0: Double Bang
1: Company. Salut les internautes. Mon œil jette un coup d'œil sur le monde d'Alexandre Medvedovsky. Alexandre Medvedovsky est président de SM Network pour lui l'Afrique se construit évolue avec une aspiration à plus d'autonomie, d'indépendance, de croissance et de maîtrise de ses ressources. Dans ce podcast, vous l'avez compris, on parle d'Afrique, mais pas que le livre Stratégie d'entreprise dans un monde fragmenté qu'il a coécrit avec Xavier de Maison traite le sujet de la diplomatie d'affaires et de stratégie hybride qui mêle intelligence économique, géostratégie, cybersécurité et les ressources du droit, de la communication et du soft power. Je suis Rizlan Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour Alexandre Medvedowski. Bonjour. Je voudrais commencer par la guerre économique que se livrent les entreprises technologiques américaines et chinoises, des compagnies qui sont très puissantes des deux côtés. Et derrière tout ça, il y a un renforcement de l'intervention de l'État américain. L'État américain est omniprésent, même quand il s'agit de marchés privés.
0: Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'État américain euh, fait en sorte de mener une bataille, une guerre contre les entreprises technologiques chinoises lorsqu'elles ont le sentiment que ces entreprises technologiques chinoises ont une domination, une avance euh, et qui risquent de faire peser des menaces sur l'économie américaine ou sur les entreprises américaines. Et euh, donc, euh, on l'a vu notamment vis-à-vis euh, -vis de Huawei, par exemple, hein, vous avez les, les États-Unis ont entamé un combat extrêmement violent, État américain contre une entreprise chinoise, une entreprise privée hein, d'ailleurs, c'est pas une entreprise d'État, Huawei mais parce qu'ils estimaient que l'avance technologique que Huawei avait en matière de 5G faisait peser une menace sur euh, la, la maîtrise des réseaux de télécommunications internationaux et sur euh, les, la, la, la puissance américaine sur les réseaux de, de télécommunications. Donc on voit bien que aujourd'hui on est quand même plutôt... Ça ne veut pas dire que les GAFAM ne soient pas très puissants ou que des entreprises chinoises ne soient pas très puissantes comme Alibaba, etc., mais on voit que ce qui se passe plutôt, c'est que du côté américain, on veut s'assurer que les entreprises américaines sont bien dans la ligne étatique américaine, quitte parfois à ce qu'elles soient interpellées par le congrès américain, par le monde politique américain qui euh, interpelle euh, Amazon, qui interpelle Google, qui interpelle euh, 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 Elon Musk, etc., quand il a le sentiment que ça dérive un peu trop des intérêts stratégiques américains. Et de l'autre côté, il y a une remise en ordre aussi du secteur euh, privé et public chinois, du côté chinois, où vous avez de temps en temps un patron qui disparaît quelques mois, voire un peu plus longtemps, parce qu'on estime qu'il n'est pas dans la ligne du pouvoir en Chine, et comme par hasard, on le, on le remet dans la bonne ligne stratégique pour être sûr que les intérêts de son entreprise convergent avec ceux de la Chine. Donc on a plutôt une recentralisation aujourd'hui au niveau des États, des moyens d'influence, qu'ils soient privés, publics, informationnels, ou militaires bien sûr, mais le militaire c'est plus naturel.
1: Il y a eu la mésaventure de Naval Group en Australie, un contrat annulé pour les Français au profit des Américains. On peut aussi citer les entreprises françaises qui ont payé plus de 14 milliards de dollars à la justice américaine sous le joug de la loi anticorruption. Ça veut dire que pour les Américains, tous les coûts sont permis
0: Alors c'est clair que tous les coups sont permis dans ce, dans ce monde euh, et que quand vous êtes... Euh une grande puissance et que vous avez tous les moyens à votre disposition, vous essayez de les utiliser de les faire converger. Et les États-Unis qui peuvent se présenter à certaines périodes de notre histoire comme nos meilleurs alliés, nos amis et des gens qui sont venus nous libérer au moment de la Deuxième Guerre mondiale ou de, ou de nous permettre de nous battre contre l'idéologie communiste et contre, et contre l'URSS, ce sont en même temps les premiers aujourd'hui lorsque les intérêts de leur pays ou les intérêts de leur économie euh, sont euh, mis sur le devant de la scène, d'être des prédateurs aussi et des gens qui nous combattent durement quand c'est leur intérêt, on l'a vécu effectivement, vous avez tout à fait raison de le dire, au moment de l'affaire Alstom, on l'a vécu aussi avec Airbus qui est le grand rival de Boeing, on l'a vécu vis-à-vis -vis de BNP Paribas qui a été à un moment donné mis dans, dans un été noir et a été obligé de payer des amendes de plus de 10 milliards de, 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 de dollars pour se tirer d'un mauvais pas et on le voit aussi dans le fait que cette prédation, elle peut se faire sur des start-up, des pépites technologiques françaises qui, dès qu'elles ont des sujets de financement, peuvent tomber sous la coupe de fonds américains euh, et passer sous le contrôle d'entreprises américaines qui viennent les racheter. Donc cette prédation, elle est réelle et les États-Unis, évidemment, c'est la première puissance économique du monde et ils la font jouer sur tous les terrains et de toutes les manières. L'affaire Alstom a été très emblématique parce qu'on a vu une combinaison de l'action d'une entreprise, d'un grand conglomérat américain General Electric, qui, euh, avec l'aide du département d'État américain et de la justice américaine ont mis une pression intense sur les dirigeants d'Alstom pour les contraindre à vendre la branche énergie d'Alstom à General Electric. Donc on voit bien que c'était un ensemble de données qui ont à un moment donné convergé et qui nécessitaient des échanges entre la puissance publique et les puissances privées américaines. Voilà. Dans l'affaire Naval Group, le sujet est un petit peu différent, mais c'est pareil d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on gagne un appel d'offres tout à fait normalement en Australie pour vendre 12 sous-marins euh, euh, transatlantiques de, donc de, de grande taille à l'Australie, on emporte cette compétition tout à fait normalement, contre des Allemands et contre des Japonais, donc on peut se dire... Les États-Unis sont pas concernés, mais si, d'une certaine manière, parce que les États-Unis, c'est la principale puissance pacifique, qu'on n'est pas très loin de la Chine et qu'ils se disent, bah, il vaut peut-être mieux pouvoir compter sur nos propres forces avec nos principaux alliés dans la région, que sont le Japon et l'Australie. Et donc, euh, euh, poussés par les Anglais, d'ailleurs, qui sont intervenus dans ce dossier, on fait vivre une autre alliance stratégique et on va remettre en cause les résultats de cet appel d'offres faire changer de position le gouvernement australien et euh, remettre tout ça à plat pour qu'on puisse proposer à l'Australie du vendre des sous-marins américains, nucléaires d'ailleurs, alors que ça n'était pas le, le cas dans l'appel d'offres initial.
1: J'aimerais qu'on parle de ces nouvelles batailles qui peuvent faire beaucoup de dégâts, notamment de ces unions entre ONG activistes et fonds financiers. Vous dites qu'il faut apprendre à lutter contre ces coalitions. Comment lutter
0: ben, Avant de se mettre à lutter, il faut d'abord connaître et comprendre, et donc c'est super important quand il se passe des choses contre une entreprise, victime d'opérations de déstabilisation, victime d'opérations de communication, victime de, de campagnes de boycott, victime d'attaques d'ONG, victime euh, de campagnes de presse, il faut toujours se poser la question euh, euh, d'où viennent ces attaques, d'où viennent ces opérations de déstabilisation, et de comprendre si qui financent, qui sont, où sont les cartes cachées finalement qu'on ne voit pas au, au premier abord et euh, qui permettent de, de voir d'où vient l'attaque et d'où vient la menace. Donc c'est toutes ces techniques en tout cas d'anticipation maximale, d'essayer d'abord de se prémunir de ces attaques quand on peut hein, et d'avoir donc une surveillance extrêmement fine de ces réseaux sociaux, de ces comptes bancaires parce qu'il y a aussi des opérations de cyberattaque qui peuvent avoir lieu. Donc euh, toutes ces opérations d'anticipation et de prévention pour les entreprises sont devenues des choses très, très importantes. Et puis, il faut avoir ensuite une boîte à outils pour réagir le plus rapidement possible et s'adapter à ces euh, nouvelles formes d'agression, finalement, qui sont euh, celles de l'économie euh, et de la communication d'aujourd'hui.
1: On va parler d'Afrique, maintenant, parce que vous évoquez l'influence française en Afrique dans votre livre. D'autres pays sont préférés à la France depuis quelques années sur le plan militaire ou économique on peut même parler de rejet pour certains pays. Vous qui parlez de soft power, de l'importance des entreprises privées. Oui. Pourquoi ça marche pas Pourquoi ça marche plus
0: ben, je, je pense que euh, ça vient du fait d'abord qu'on n'a pas de stratégie. Voilà, et que le premier sujet euh, pour la France préoccupant, c'est de se dire c'est quoi notre vision de l'Afrique C'est quoi notre politique vis-à-vis -vis de l'Afrique Qu'est-ce qu'on, de quoi a-t-on envie pour nous et pour l'Afrique en même temps. Voilà, et le fait de ne pas avoir une vision extrêmement claire et finalement d'être balancé entre le fait de dire mais c'est euh, euh, une continent qui a une partie de son histoire commune avec la nôtre, donc euh, donc ce sont nos amis, on les a accompagnés pendant un moment, puis il y a eu la décolonisation, mais aujourd'hui on a quand même des relations privilégiées avec eux et donc euh, ça va se poursuivre. Bah, donc ça c'est une, une espèce de, de, de non-politique qui euh, consiste à ne pas voir que l'Afrique en même temps se construit, évolue, qu'il y a des élites qui se forment, qu'il y a des pays qui ont une, une, une aspiration à, à, à plus d'autonomie, plus d'indépendance, à la croissance, à la maîtrise de leurs ressources. Bon, et donc, ça ne peut pas tenir lieu d'une politique. Et puis, il y a l'autre version de la non-politique française qui consiste à dire finalement, l'Afrique, c'est compliqué, ça évolue, on comprend plus rien, il y a des risques politiques, c'est difficile, il vaut mieux s'en tenir à l'écart et donc se désengager de l'Afrique, sortir de l'Afrique, ne plus investir en Afrique et euh, donc euh, les, laisser, d'une certaine manière, l'Afrique, aux Africains ou surtout à d'autres puissances étrangères. Voilà. Et entre ces deux versions-là, il n'y a pas la définition d'une voie moyenne, équilibrée, qui consiste à dire aujourd'hui, l'Afrique, ça fait partie de notre avenir commun, euh, du nord au sud. L'Afrique, on est là pour aider l'Afrique à se développer, on est là pour nouer des partenariats, on est là pour y investir, mais en respectant aussi le fait que, à travers ces investissements, c'est pour promouvoir... Euh, une euh, la formation de de cadres d'une d'une société africaine différente et nouvelle de lui permettre de s'enrichir d'avoir des transferts de technologie de bâtir ses propres filières de développement ses propres industries la valorisation de ses matières premières bref dans une dette dans une logique beaucoup plus respectueuse et partenariale où il y a place pour une présence force forte de la France, parce que les Africains ont aussi besoin de nous, ont aussi besoin de l'Europe et ne peuvent pas être prisonniers simplement du pillage de leurs ressources par les Chinois ou une domination d'un modèle euh, euh, américain ou euh, Wagner et euh, des forces de sécurité privées russes qui viennent d'une certaine manière leur faire subir d'autres contraintes et d'autres pressions.
1: Vous faites référence dans votre livre à Patriot, le groupe de médias Affilié à des sociétés d'Evgenie Prégojine, Patriote a mis la clé sous la porte et a licencié ses employés. Est-ce qu'il va se passer la même chose pour Wagner?
0: Honnêtement, je ne crois pas. Hein. C'est-à-dire, Wagner, ça a été vraiment. Euh le bras armé de, 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 de du soft world power, appelez-le comme vous voulez, de la Russie à l'étranger, notamment en Afrique, hein, où il reste présent, il reste présent en Centrafrique, il reste présent au Mali, il reste présent dans un certain nombre de pays comme ça, et je ne crois pas que ça va s'arrêter et disparaître. Bon, et puis à un moment donné, enfermé dans une guerre dont il ne voit pas d'issue et dont il n'arrive pas à sortir victorieusement, euh, le pouvoir russe a estimé que Wagner, ou peut-être que c'est Wagner qui lui a proposé, pouvait servir de force supplémentaire ou de force différenciante aux forces armées russes dans le conflit avec l'Ukraine. Bon et ça, ça a fait apparaître des tensions extrêmement fortes hein, entre l'armée russe qui euh, avait le sentiment de voir arriver là des mercenaires privés euh, qui euh, euh, venaient à la fois souligner les faiblesses de l'armée russe et, et, et prétendre qu'ils étaient meilleurs que les forces armées russes. Donc c'était insupportable pour les militaires russes et donc ça a entraîné des tensions extrêmement vives entre Wagner et, et mais, voilà donc c'est cette affaire là qui a produit euh, le, le faux coup d'État ou la fausse pression euh, de Wagner sur euh, Poutine et sur Moscou et qui euh, euh, n'est pas allé au, à son terme parce que euh, il y avait à mon avis une disproportion de force et puis euh, les les tous ceux qui soutiennent Wagner ont fait comprendre euh, à, à, à son dirigeant euh, qu'il pouvait pas euh, euh, aller plus loin dans ce bras de fer donc ce bras de fer s'est arrêté voilà maintenant ce qui la question qui se pose, c'est est-ce que du coup Wagner va être totalement démantelé, ce qui est une hypothèse, ou est-ce que Wagner va se transformer, se recadrer dans le cadre des missions pour lequel ils ont euh, montré une certaine efficacité à la solde de la Russie, qui est l'influence de la Russie en Afrique et dans un certain nombre de, de, de pays étrangers. Donc il n'est pas... Euh, moi moi, je pronostique plutôt que Wagner vive sa vie, alors peut-être que ça changera de nom pour donner l'impression d'une remise en ordre par le par le pouvoir russe, mais je prêche. Ouais, mais je... je, je... Exactement, mais je pense que Wagner va poursuivre sa vie sous, cette, sous la forme actuelle ou sous d'autres formes, notamment dans les zones étrangères qui sont un peu loin des, des, des compétences russes et, et où la Russie n'a pas envie d'engager des forces, des forces armées traditionnelles.
1: La guerre de l'information se développe et pour le coup fait éclater la distinction entre guerre et paix
0: oui, mais ça c'est très vrai, ça c'est vrai, c'est que d'abord on est, on est plus rarement qu'avant, même si euh, le conflit en Ukraine montre que ça n'est pas totalement vrai, mais on est quand même plus fréquemment qu'avant dans des formes de guerre différentes que des formes militaires hein. on peut se faire la guerre de l'information on peut se faire la guerre des réseaux de communication, on peut se faire des guerres euh, informatiques on peut se faire euh, des guerres économiques ou des guerres informationnelles euh, et donc toutes ces formes de guerre, euh, les états et les entreprises ont nécessité de s'y adapter, de s'y préparer, voilà et, et euh, euh, je ne suis pas non plus omnubilé par la guerre parce que il y a au-delà de la guerre le soft power c'est-à-dire l'influence tout simplement qui n'est pas nécessairement une forme de guerre, qui, qui mais, mais qui est super importante. Et c'est dans l'ouvrage qu'on a rédigé avec Xavier Maison c'est ce qu'on a voulu notamment montrer sur la place de la France dans le monde, où les outils du soft power français sont un peu trop délaissés sur beaucoup de leurs composantes. voilà hein, Donc on a toujours été très fort, nous, dans le domaine de l'éducation, hein, avec les réseaux d'écoles françaises, de lycées français à l'étranger, ils existent toujours, mais... Euh, ils souffrent un peu dans leurs moyens, dans les moyens qui consacrent le ministère des Affaires étrangères et l'éducation nationale, donc il faut faire attention à ce que ce, ce, ce vecteur de l'influence de la France ne s'affaiblisse pas, concurrencé évidemment par le modèle anglo-saxon aussi, hein, et par la culture anglo-saxonne. Sa composante universitaire est aussi très importante hein, et ce n'est pas sain du tout, moi je le condamne très vivement, que la France soit trop restrictive dans l'obtention et la délivrance de visas pour les étudiants des pays étrangers qui veulent venir faire leurs études en France dans des universités françaises sous prétexte que ce serait une immigration déguisée ou qu'on ne sait pas si les étudiants repartiront chez eux ensuite, etc. Du coup, on fait fuir des étudiants étrangers en leur refusant des visas et donc ils vont dans d'autres universités ailleurs, donc ils vont dans le monde anglo-saxon, ils vont au Canada, certains vont en Russie, d'autres vont en Chine, mais donc c'est une perte d'influence de la France par cette politique-là. Il y a le domaine de l'information, hein, où les euh, chaînes de télévision euh, publiques françaises, la radio, etc., n'est pas suffisamment euh, en, en ligne, est en phase avec euh, l'influence de la France euh, sous prétexte de son autonomie, de son indépendance, ou ce que vous voulez. Il euh, y a le problème de la de la charity, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de pays étrangers qui font du soft power à travers les dons, les associations, les fondations qui viennent financer l'éducation, qui viennent financer la nourriture, qui viennent financer euh, la, le, le rôle des femmes dans les sociétés. Donc, c'est un terrain de jeu qui a été assez abandonné par euh, par la France aussi, où elle n'a jamais été très euh, présente. Donc, tout ça, mis bout à bout, ce sont plein de sujets sur lesquels euh, ça ne coûte pas nécessairement énormément d'argent, mais si on avait une stratégie un peu plus coordonnée beaucoup plus, et un peu plus forte, on éviterait de se faire euh, tailler des croupières par euh, de, des pays qui parfois sont des petits pays, hein, comme le Qatar, par exemple, et Plus, j'en parle dans, dans le bouquin, parce que c'est un, un outil de, de soft power et de communication euh, euh, financé par le Qatar, euh, qui qui est un vecteur d'influence donc du Qatar et des idéologies qui sont portées par ce tout petit pays et qui est saine dans le monde entier parce que et, et dans des formes modernes de communication puisqu'il y avait euh, Al Jazeera bien sûr chaîne de télévision bien connue mais AG+, c'est euh, appliqué aux réseaux sociaux à Internet euh, euh, aux jeunes et euh, ils sont allés s'installer euh, pour la première fois aux États-Unis, dans la Silicon Valley, en Californie. Ils ont créé un EG+ Plus euh, en, en langue hispanophone au Mexique. Ils ont créé un EG+ Plus francophone. Enfin, etc., etc. Donc tout ça, c'est pensé, c'est réfléchi et c'est voulu au service d'idéologie, au service de l'influence d'un pays.
1: Pour finir, on parle de SL. C'est quoi votre plus grand succès
0: <rire> Bon, je sais pas. Vous savez, on a, on a participé à beaucoup de, de combats euh, dont certains euh, j'ai pas, euh, j'ai pas euh, à m'en glorifier parce que c'est des opérations euh, qui sont discrètes et qui sont un peu secrètes. Mais vous parliez euh, de l'Australie, donc dans des grandes campagnes d'exportation euh, aux côtés d'industriels français, on a été assez présent, hein, notamment euh, en, en Grèce il euh, n'y a, a pas très longtemps euh, pour permettre à à Naval Group de vendre des frégates à la Grèce, donc ça fait partie des opérations sur lesquelles on a été mobilisé. On fait aussi des opérations plutôt en France, hein, et franco françaises Donc moi j'ai participé par exemple aux côtés de mon client à l'époque à la création de la Banque Postale, qui a été une création dont je suis assez fier parce qu'elle était entourée de gens qui n'en voulaient pas, que ce soit les autres banques françaises ou les autorités monétaires françaises. Donc tout ça, ça fait partie des batailles d'influence qu'on peut mener parfois en France, parfois à l'international parfois à Bruxelles où euh, on essaye d'aider euh, et d'accompagner nos clients pour qu'ils gagnent mais c'est eux qui gagnent hein. moi je suis fier de les avoir accompagnés mais c'est pas moi qui gagne c'est eux
1: merci Alexandre
0: merci beaucoup
1: merci à toutes et à tous de nous avoir suivis si vous avez aimé ce podcast n'oubliez pas de le liker et de le partager à bientôt ciao ciao
0: Double Bang Company